0: Inteligentemente. Creamos este podcast para saber de dónde viene la inteligencia, cómo son nuestros pensamientos, que cerebro y mente no son lo mismo. Más salud y bienestar con solo cambiar los pensamientos. Todo esto es mito o realidad. Acompáñanos a descubrirlo en este podcast. Bienvenida, Xiomara. Gracias por estar con nosotros en este episodio de Inteligentemente. Hoy vamos a hablar de un tema eh, bien interesante que es la resiliencia y vamos a, a tratar de identificar si los seres humanos nacemos con eso o lo vamos adquiriendo a lo largo de los años. Bienvenida, buenas noches, mi amiga Xiomara Level.
1: Hola Albali, Bu buenas noches, encantada de acompañarte en este espacio. Este tema es sumamente apasionante, me encanta que lo hayas contemplado para desarrollar. Sí, la resiliencia, fíjate, es un tema que, que está, vamos a decirlo, a nivel de psicología positiva como un enfoque bastante extendido, vamos a decirlo así, a nivel de, de las nuevas técnicas que se pueden utilizar. Y las personas, bueno, están en esa, en esa onda de que cuando suceden eventos importantes en su vida, la pregunta, ¿eres resiliente? ¿O realmente desarrolla la capacidad de ser resiliente para que puedas salir de eso? Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿realmente cómo hago? ¿Cómo hago para ser resiliente? ¿Hay alguna fórmula? Y me claro. encanta la introducción que haces también, eh, que, la introducción que haces en cuanto a si realmente nacemos o la resiliencia se desarrolla. Eh, quería
0: preguntarte antes de entrar en detalles de si se nace o si se adquiere. Vamos a ir un poquito atrás. Eh, vamos a explicar... ¿Qué es eso de la resiliencia?
1: Correcto, fíjate, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para superar mmm, periodos emocionales dolorosos o situaciones adversas y que les permita a ellos salir de manera fortalecida de esos eventos. Eso es la resiliencia. Básicamente. Esa capacidad de aguante, como quien dice. Sí, pero en la resiliencia también se ven dos conceptos importantes, que es la capacidad de resistencia ante una situación sí. y lo que es la resiliencia como tal. Entonces la capacidad de aguante puede ser ese momento en lo cual una persona puede estar viviendo situaciones difíciles y lo resiste, lo aguanta, lo soporta, eh, bueno, porque sea uh -huh. porque no le queda de otra manera, porque está sumergido en esa situación, ponte que sea un abuso psicológico o, o una situación fuerte, una dramática, una pérdida y la persona lo resiste. Ahora, la diferencia entre la, resi la resistencia y la resiliencia es que la resiliencia es luego cómo esa persona, una vez que resiste la situación traumática, puede ella incorporar uh -huh. herramientas que le permitan transformar esa situación que fue al en su vida y convertirla en algo positivo, en algo que le dé ah, un perfecto. aprendizaje. Bien, es como de esa situación transformarla en una nueva capacidad. Correcto, exactamente. Esa sería la gran diferencia entre resistencia y la resiliencia. Bien, ¿y cómo...? ¿Cómo podemos hacer
0: eh, para identificar esas capacidades? Es decir, vamos a suponer un caso, una pérdida de algún, no sé, algún familiar querido, algún amigo o algo y uno se, se sumerge en una en un momento crítico de depresión y, y esos sentimientos de tristeza, de desilusión, o tiene que ser algo más fuerte? O sea, digamos, eso eso ¿cómo, cómo se define qué es ese evento traumático? O para cada uno es, dependiendo de su umbral del dolor, no sé, ¿ese evento traumático eh, tiene la capacidad de luego la persona convertir en esa resiliencia o estamos confundiendo acá los términos?
1: Bueno, yo creo que allí es importante aclarar eh, y me encanta tu pregunta porque probablemente cuando estamos muy estresados por situaciones cotidianas del día a día, la persona puede puede pensar, eh, bueno, aquí tengo que ser resiliente, es decir, estoy súper estresado por, porque, bueno, no sé, el tráfico, estoy súper estresado por, por, por la economía, estoy súper estresado por, por situaciones que se pudiesen decir que son, entre comillas, normales en la vida de cualquier persona que sea un profesional que labore o que ande en la vida y probablemente allí no, no se requiere de una capacidad de resiliencia porque lo que tienes allí que abordar es el nivel de estrés que puedes tener y el estrés es algo que, bueno, precisamente por un, por un mundo tan, tan convulsionado como el que tenemos, este, pues ¿quién no anda estresado hoy en día en cualquier parte del, del mundo? O sea, con las personas claro. siempre tenemos algún estrés por algo. Eh, entonces es, el, el estrés estresado no, no aplicaría de acuerdo a mi concepto, de acuerdo a como yo lo, lo he entendido, el estar estresado no aplicaría eh, que una persona tenga capacidad de ser resiliente. Simplemente estás estresado y, bueno, busca las técnicas para, para desestresarte y, y poder entonces... Para drenar. Claro. Para drenar, exacto. Ahora, si ese estrés se vuelve un estrés crónico, un estrés que realmente, uh -huh. que, te, que, que de acuerdo al estímulo que estás recibiendo, ese estrés tú no lo puedes manejar, es, es constante, eh, se te hace muy, muy difícil drenarlo, pues probablemente ahí ya sí entras en una fase que eh, ya de una situación más crónica en tu vida, que probablemente ahí sí tendrías entonces que entrar en en esa capacidad de poder entonces irte a esa capacidad de resiliencia, o sea, ser más optimista.
0: Claro, eh, Claro. Es la, es la transformación en sí lo que es la resiliencia, es, es decir, cómo de una situación negativa o que me está trayendo malestar o me está haciendo sentir mal o momentos de angustia o mucho estrés crónico, como dices, cómo lo transformo hacia algo positivo. Es el momento de la transformación donde en realidad pongo de manifiesto esa capacidad y esa resiliencia, ¿correcto?
1: Correcto, exactamente. Porque la resiliencia, fíjate que en, es, en esa capacidad de transformar esa situación que te pasa, por eso es que en la definición que yo te que hago, digo que bueno, que es un dolor emocional muy fuerte, que sea pérdida o situaciones realmente muy adversas, que para la persona sean situaciones muy adversas, te vas al no sé, te baja la quiebra, tienes una situación de salud muy, muy, muy muy fuerte. Entonces, bueno, cómo esa persona busca sus propios recursos para fortalecerse, transformarse y poder salir, porque ahí donde está el detalle de la resiliencia, que la persona claro. salga fortalecida de la situación y que vea eso sí. como un aprendizaje. Sí, yo
0: estaba leyendo un poco sobre el tema, y también eh, hay autores, bueno, que sostienen algunas cosas, como por ejemplo, eh, no sé, piensan, lo ven como el arte de rehacerse, de reinventarse, de luego de transformar ese dolor en algo positivo, es la capacidad que tiene la persona también de ser nuevamente diferente a partir de esa situación, y, y creo que es parte de lo que... He podido ver en muchos motivadores, oradores, conferencistas, la mayoría de esas personas han pasado por situaciones bastante complejas, como ellos dicen, han tocado fondo, y esa transformación hoy en día lo que hacen es utilizarla para motivar a otros a que así se puede, a poner en práctica toda esa transformación de lo negativo a lo positivo. También estuve leyendo un poco sobre que hay resiliencia social, escolar, y emocional. Desde tu punto de vista y desde la práctica, ¿qué nos puedes decir?
1: Del, del primera parte que explicabas, de repente los motivadores conferencistas han pasado por situaciones muy difíciles y que luego eso les ha permitido a ellos en su transformación poder ser, ser un canal para motivar o inspirar a otros. Es importante también resaltar allí que cada persona eh, tiene su ritmo, y que cada persona eh, a nivel de la resiliencia como todos somos capaces de ser resilientes en algún momento de nuestras vidas es importante también saber que cada quien lo hace de acuerdo a los recursos que haya obtenido desde la niñez, cada quien lo va a hacer a su propio ritmo, probablemente unos eh, lo hacen de forma más rápida y otros a lo mejor se demoran un poco más eso es normal que pueda pasar, o sea, no todos van a ser resilientes frente a un frente a una situación al mismo momento en una familia, por claro. ejemplo, puede pasar una en una familia puede pasar de repente alguna situación traumática y a lo mejor algunos hermanos unos son, todos son capaces de, de ser resilientes y de transformarse pero cada uno lo va a hacer a su, a su ritmo ¿no? y si sí, a nivel de las distintas que mencionabas, espacios donde se pueden dar la resiliencia escolar eh, social y psicológica a nivel social, bueno esa capacidad de adaptación que pueda tener las personas frente a situaciones que se puedan presentar de, de repente de bullying, que también puede ser en el colegio o también en la sociedad, que no te acepten el racismo, parece que allí es es importante esas personas que luchan contra esa parte psicológica tan fuerte, pero que al mismo tiempo sucede en un contexto social. ¿Cómo hacer para que la persona tenga la capacidad de tener la fortaleza para salir airosa de esa situación tan difícil en un momento ¿no? de su vida?
0: Bien, ahora vamos a compartir acá algunas técnicas que tú podrías recomendar para empezar a primero determinar, no vamos a esperar no sé cómo funciona, pero no sé si vamos a esperar que nos pase una situación en realidad realmente estresante al límite o un dolor muy fuerte como para poner en práctica esta transformación? Porque no sé si es necesario pasar por todo eso para comenzar a desarrollar habilidades y capacidades para que si en algún momento se presentase una situación complicada, tengamos más herramientas para enfrentarla. No sé cómo funciona.
1: Yo pienso que debido a la, a la expansión en cuanto a la tecnología y el y al conocimiento, que tenemos acceso hoy en día al conocimiento, podemos hoy darnos cuenta que probablemente sí podemos anticiparnos y jugarle un poquito a la delantera, vamos a decirlo así, antes que nos pasen situaciones que puedan ser consideradas traumáticas o, o muy fuertes en nuestras vidas. ¿Cómo lo haríamos? Yo diría que hay una técnica bien interesante que, que es el autoconocimiento. Entonces, en la medida que nosotros nos conocemos más a nosotros mismos, en la medida que trabajamos y nos queremos más, como acariciar esa autoestima y darnos cariño constantemente, es una forma de irnos fortaleciendo. Todos naciendo, nacemos siendo resilientes. El, el tema está en que todo depende cómo sea la infancia y cómo nos hayamos desarrollado durante la infancia. Y cómo, eh, cómo cada uno de nosotros interpretó los eventos que pasaron en nuestra infancia con la familia, a nivel social, a nivel de la, de la escuela. Sin embargo, si allí no tuvimos en ese periodo, que un autor lo explica por allí, no tuvimos el apego, no tuvimos ese afecto eh, eh, importante sí. para poder tener esa capacidad de, de ser más resiliente que otro niño que probablemente no tuvo el apego, no tuvo el afecto. Eso no significa que luego no lo podamos desarrollar probablemente son dos niños, uno que tuvo afecto y otro que tuvo menos afecto, probablemente el que tuvo más afecto va a tener más capacidad para ser resiliente en su vida, sin embargo el que tuvo menos afecto si él en su desarrollo se hace consciente de que él tiene debilidades él puede desarrollarla rodeándose de amigos positivos leyendo, siendo más sociable manejándose con la empatía siendo más positivo.
0: Básicamente lo que recojo un poco de lo, que, lo último que, que mencionaste, cultivar el amor propio, practicar un poco lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Que son herramientas que te van a conducir necesariamente a una transformación y te van a hacer resiliente, ¿o no? Sí.
1: Exactamente, la inteligencia emocional eh, también es importante que la persona lo maneje o la desarrolle y la tenga como un recurso. También está la parte de que la gente se aleje de la queja. Está considerado que el evitar la queja constante eh, bueno, te puede ayudar a, a tener un enfoque de pensamiento más orientado hacia lo positivo, sin dejar de ser realista. Entonces eso sí. también te puede dar recursos que te permitan ante una situación difícil que te pasa en tu vida de orientarte más a buscar soluciones que a quedarte pegado en la queja claro,
0: la idea es estar fortalecido psicológica y emocionalmente no tiene que ver esto con que vas a evitar el sufrimiento y con que si pasa algo no te va a afectar okay. creo que lo que tiene que ver es que cómo asumes esa situación y cómo eres capaz de sobresalir y bueno transformar eso, ese dolor en algo positivo, creo que es importante que quede claro de que no es que haciendo estas cosas, evitando la queja o todas las cosas que estás mencionando, no quiere decir que no vas a sufrir, no quiere decir que vas a dejar de sentir dolor. Pero sí quiere decir que ese dolor lo vas a poder manejar muchísimo mejor que si no tuvieras estas habilidades o herramientas, ¿no? Exacto.
1: Ahí se pone en evidencia que en la vida hay que prepararse para todo.
0: semana perfecto. Creo que este tema da para muchos otros episodios, así que te estaré invitando para que me acompañes a seguir descubriendo cómo podemos usar el poder psicológico, el poder de las emociones para transformar nuestra vida y tener más bienestar.
1: Encantada de acompañarte y, y, y siempre por aquí a la orden para conversar un poco de estos temas que sé que son tan interesantes y que pueden ser de mucha ayuda a la, a la audiencia y a quien nos escuchen.
0: ¿no? Para despedirnos ya, Xiomara, regálanos una frase que tenga que ver con la resiliencia. Guau, mm, wow, una frase haz de tu vida un mar de resiliencia. Un mar de resiliencia. Con esta frase que es como un consejo realmente, nos vamos de este episodio de la resiliencia. Entonces, la respuesta ¿se nace o se desarrolla? Ambas, ¿no? Ambas. Muchas gracias y cerramos este capítulo.
1: A la orden, Arvali. Un gran abrazo. Gracias. Gracias por estar
0: aquí, por escuchar estas conversaciones que solo pretenden acercarte a descubrir tu potencial y a inspirarte. Si te gustó, te invito a que lo compartas a través de tus redes o canales favoritos. Somos La Inspiroteca y este es nuestro podcast Inteligentemente. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag IGM y también igm podcast. Recuerda, nuestra cuenta La Inspiroteca. Soy Alvalia Aguilar y será hasta la próxima. Muchas, muchas gracias.